0: Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías. René Favaloro. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud, un programa dedicado a informar sobre medicina, prevención y nuevos tratamientos. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: Una persona que tiene bajos recursos comparada con una persona de altos recursos tiene un 50% más de probabilidades de ser un fumador.
0: Un estudio comprobó la relación entre el tabaquismo y la inequidad social. El médico neumonólogo Alejandro Videla del Hospital Austral participó de la investigación y nos cuenta el impacto del consumo de cigarrillos.
2: El aparato es como si fuera una cinta de caminar pero para personas que no necesariamente pueden hacerlo o que lo pueden hacer pero mal, que tiene algún vicio de caminata le llamamos.
0: Investigadores bonaerenses desarrollaron un aparato que ayuda a caminar a personas con discapacidades que es más económico que su versión alemana. El doctor en informática Nelson Acosta explica en qué consiste esta innovación.
3: En el último tiempo nos hemos comprometido muy especialmente con favorecer e impulsar todo aquello que signifique brindar la posibilidad a los que están afectados por Chagas de tener acceso a diagnóstico y tratamiento.
0: El Chagas se puede curar si se trata durante la infancia. La Fundación Mundo Sano impulsa la convocatoria Puntos de Encuentro para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad. Marcelo Abril, director de programas de la ONG, da detalles de esta iniciativa.
4: Estudiamos a una bacteria que se llama Pseudomonas feruginosa. Es importante en realidad en infecciones agudas, en infecciones hospitalarias, en quemados, en heridos graves, ahí puede digamos, encontrar una vía de entrada y causar infecciones muy severas y también en pacientes con fibrosis quística donde causa infecciones crónicas.
0: Científicos del CONICET descubrieron que células de la piel pueden eliminar una bacteria que causa graves infecciones y afecta a personas con fibrosis quística o con quemaduras. La investigadora del CONICET Arlinette Kierbel nos explica la importancia del hallazgo.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: El tabaquismo causa más de 5 millones de muertes por año y el 80% de los fumadores vive en países en vías de desarrollo. Esta es una de las conclusiones de un trabajo del que participaron investigadores argentinos entre quienes se encuentra el doctor Alejandro Videla del equipo de neumonología del Hospital Universitario Austral. Ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
6: No,
1: muchas gracias Diana por el interés de ustedes de este trabajo.
0: Alejandro, nos gustaría saber cómo surgió, cómo se originó y con qué objetivo este trabajo y cuáles son sus características en principio.
1: Este fue un trabajo que se realizó desde una institución argentina que se llama el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria a pedido de la Organización Mundial de la Salud. Eh, una de las grandes preguntas que uno se hace con el cigarrillo primero, pero con todas las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, es si afectan igual a las personas de altos recursos y a las personas de bajos recursos. Sí. Y lo que se ve habitualmente, que todas estas enfermedades se ceban, son más fuertes, más comunes y más graves en las personas que tienen menos recursos. Con el tabaco lo que se hizo en este trabajo de investigación fue buscar todos los estudios que había en la literatura publicados que hubieran investigado si las personas de bajos recursos fumaban más cigarrillos, en una proporción mayor de cigarrillos también, que las personas de altos recursos. Entonces se, se hizo una búsqueda bibliográfica donde trabajó un equipo bastante numeroso de personas, en las que se revisaron una gran cantidad de artículos publicados en la literatura médica, y lo que se hizo es una técnica que específica que el nombre técnico es metaanálisis, que es como juntar toda la información de los estudios y resumirla en un solo número estadístico y ese número estadístico lo que mostró es que una persona que tiene bajos recursos comparada con una persona de altos recursos tiene un 50% más de probabilidades de ser un fumador que realmente es más posible que una persona fume si tiene bajos recursos y eso ocurre tanto en cada sociedad sino que también ocurre si uno compara un país contra otro, un país más pobre contra un país más rico, y también cuando uno compara las distintas regiones del mundo, uno ve que la fuerza que tiene esa relación entre fumar, estar en el grupo de bajos recursos y ser más vulnerable, se hace bastante evidente en, por ejemplo en, Latino en América en mm. América y América Latina en particular son las zonas donde nosotros encontramos que es más fuerte todavía esa relación entre, entre no tener recursos y, y ser fumador.
0: También se, se comprobó que paralelamente hay un menor acceso a los sistemas de salud en estos grupos vulnerables
1: Exactamente, para en particular el cigarrillo hay una combinación de motivos por los cuales la persona de menos recursos fuma más que la que tiene más recursos el primero, es uno es lo que usted dijo y muy bien la falta de acceso adecuado a los recursos del sistema de salud, que muchas personas necesitan ayuda para poder de fumar y que no pueden acceder porque los sistemas de salud son más débiles para las poblaciones más vulnerables. Y eso ocurre en todo el mundo. Pero hay otro fenómeno que ese no es tan inocente, que es que la industria tabacalera tiene toda una estrategia de venderle cigarrillos al más pobre. Mm. Esto se hace de varias maneras. Primero, si yo comparo un grupo vulnerable contra uno no vulnerable dentro de una sociedad o dentro del mundo, es más probable que una persona pobre esté expuesta. Esta propaganda de la industria tabacalera o que viva en un lugar donde no se respeta un ambiente libre de humo. Le voy a poner un ejemplo concreto, hago consultorio para ayudar a la gente a dejar de fumar. Sí. Si yo trabajo en una empresa compleja y de alto nivel, me voy a fumar afuera. Si yo trabajo en una remisería, fumo adentro. El tipo de trabajo al que la persona de menos recursos eh, toma, es un trabajo donde no se respeta la mente libre de humo. Mm. Y además, la industria tabacalera tiene marcas de bajo costo para poder llegar a la gente que, que tiene bajos recursos. Ese es el origen de ese número que usted dijo al principio. Si el 80% de las personas que fuman están en países de bajos recursos. Es básicamente porque la industria tabacalera en esos países tiene más posibilidades de venderle a la persona pobre, ¿no?
0: Claro, y, y paradójicamente las industrias tabacaleras son fuertes en los países del primer mundo donde se está reduciendo el consumo de tabaco debido también a los costos que significan para los sistemas de salud.
1: Exactamente, ellos residen en los países desarrollados en donde están encorsetados por la legislación y, y crecen y, y se multiplican en los países que tienen legislaciones más débiles. Entonces, de ahí es donde se están en sus recursos, de los países débiles y ellos están en los países centrales. Uh -huh. Por eso justamente una de las lecciones del trabajo nuestro, y que está en el texto del trabajo, es que lo que tenemos que hacer, aunque a la gente le sorprenda o le llama la atención, es seguir trabajando para que los cigarrillos tengan impuestos altos.
0: Tal cual, El sí. impuesto
1: alto tiene dos ventajas. Lo primero es que afecta más a la persona de bajos recursos que a la de más recursos y le impulsa más a dejar de fumar. Y por el otro lado, el impuesto, hay que diseñar la estructura impositiva para que ese impuesto vaya a a justamente reforzar el sistema de salud. El sistema de salud que es más vulnerable, más débil, o que tiene menos llegada a los grupos a veces de, de bajos recursos, justamente el impuesto tiene que estar diseñado de manera de reforzar esa ayuda.
0: Aquí en la Argentina está aprobada y vigente la ley de control de tabaco que regula por una parte la publicidad, pero que todavía no tiene incidencia en lo que es fuertemente esto que usted habla, ¿no? el control impositivo, ¿cierto?
1: Exactamente porque no porque la ley lo excluyó un poco a propósito, es decir, lo que más sería más seguro para la Argentina y como para cualquier país del mundo es firmar un tratado internacional de control de tabaco que se llama convenio marco. Claro. Cuando uno firma ese convenio, que es como, no sé, como el Pacto de Costa Rica, una ley supranacional que los países se ascriben el país está como obligado a cumplir todos los pasos, es decir, prohíbo la publicidad, tengo acceso a ambientes libres de humo, tengo impuestos que me garantizan un precio alto del cigarrillo, precio de bolsillo. Y todo eso está garantizado entre el convenio marco. Argentina dio un paso espectacular con la ley 26.687, la de control del tabaco, porque incluyó un montón de esas regulaciones. Pero el problema, como usted bien dice, es que la estructura impositiva no se pudo incluir y era lógico porque en nuestro país también somos tan vulnerables como otros países a los intereses de la industria tabacalera. Es un trabajo que se tiene que no se tiene que abandonar, es un estudio de trabajo que se tiene que seguir haciendo porque esta realidad que la estamos viendo también se ve en los datos nacionales, que las personas que están en los grupos más bajos, de menores recursos, son los que tienen mayor obesidad, tienen mayor diabetes, tienen mayor hipertensión y te infuman más también.
0: Esta ley del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, en no. realidad está en el Congreso a la espera de que algún día los legisladores puedan ratificarlo, pero como usted dice, estas presiones de la industria tabacalera son las que hacen que finalmente no, no se apruebe, no tenga la ratificación...
1: Exactamente. Un poco lo que lo que nos pasa en Argentina, el convenio marco está firmado, pero no está ratificado. Lo que faltaría uh -huh. sería el segundo paso, que es la ratificación. La enseñanza de Uruguay es que, que es nuestro país más vecino y que lo podemos mirar como espejo, es que con un adecuado impulso desde la sociedad civil y de la, la población y lleguen a hablar con a impulsar a los legisladores para que lo puedan firmar. Uh -huh. La contrapartida es que somos un país tabacalero, un país que produce tabaco. Y si bien, según toda la información económica que existe, una ley de este tipo no produciría un impacto significativo en las economías regionales porque la gran mayoría de la, de la producción de tabaco de nuestro país exporta, entonces a nosotros no nos complicaría tanto que hubiera medidas de control de tabaco más fuertes para la población de Argentina, sin embargo un poco la historia, lo que siempre se dice, bueno, las economías regionales van a sufrir si se toman sí. este tipo de medidas impositivas y en realidad, como le digo, la, lo que muestran los números en la economía es que en realidad eso no pasa, como no ha pasado tampoco en otros países del mundo. y lo que se tiene que trabajar activamente, justamente que si, si va a haber algún grado de impacto, es que se pueda redistribuir la mano de obra o se puedan redistribuir los recursos que provienen de los impuestos para poder ayudar a paliar esto, seguramente si van a impactar a las en economías regionales.
0: Alejandro, recuérdenos cuáles son las principales consecuencias del tabaquismo en la salud. Mm -hmm.
1: El tabaquismo se asocia, el 50% de las personas que fuman mueren a consecuencia de una enfermedad producida por el tabaco. En promedio, fumar disminuye 10 años la expectativa de vida. Y las principales causas de muerte son el cáncer de pulmón, los eventos cardiovasculares, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y la que sube con una fuerza bastante grande es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con esa sigla que se llama EPOC. Detrás de eso hay otro montón de cosas porque incluso todos los años venimos descubriendo que el cigarrillo produce, está produciendo enfermedades que no pensábamos que produce. El año pasado se publicó un trabajo de investigación que mostró que había como 20 enfermedades más que no se consideraban que fueran causadas por el cigarrillo y sí son causadas o empeoradas por el cigarrillo.
0: ¿Algunas? ¿Cuáles por serían? Por ejemplo,
1: la cirrosis hepática, los aneurismas de agua la artritis reumatoidea, el cáncer de mama, otras que ya un poco sabíamos que se producían pero que se notó con más claridad, como la neumonía, la bronquitis, la gripe. Todas estas enfermedades son empeoradas o empeora su curso clínico o directamente causadas por el hecho de fumar.
0: Alejandro, las mujeres, ¿cómo están en el tema del de inicio del tabaquismo y también en la cantidad de, de mujeres? que fuman esto pudieron verlo en, en y en, en fueron las
1: preguntas más interesantes y uno de los resultados que muestran en este estudio es que en general, una mujer que está en un grupo más vulnerable de bajos ingresos tiene muchas más posibilidades de fumar que una mujer que está en el grupo de altos ingresos y que incluso se parece, más o menos, es superior la, la proporción de mujeres que fuman en bajo en el grupo de bajos ingresos que el de los varones que fuman en los grupos de altos ingresos. Mm -hmm. Es decir, que, que la mujer fumadora del grupo de bajos ingresos eh, cada vez es una cosa más frecuente. Sí. Eso tiene que ver un poco... Primero por esto que decíamos, por la protección, la falta de acceso al, al cuidado de salud y a veces un, una situación de normalización del consumo en determinados estratos sociales como que es menos aceptado que no sé que una, que una mujer embarazada fume mm. o que una mujer que está lactando fume. Y en otros sectores está medio como visto de una manera más normal o más natural. Por eso también hay que hacer ese trabajo de ayudar a la gente a que se vaya acostumbrando que estos son esto no, no tienen que ser cosas aceptadas o tomadas como naturales. no claro. Esto no va en contra de la persona que fuma, no estamos persiguiendo al fumador,
4: mm.
0: pero tenemos
1: que darle a su Alrededor, un ambiente que lo ayude a, a tomar la decisión de dejar de fumar.
0: Finalmente, Alejandro, usted decía que trabaja en estos eh, grupos o en estos equipos que ayudan uh -huh. a las uh -huh. personas fumadoras a dejar de hacerlo. ¿Cuáles uh -huh. son dos o tres puntos, dos o tres ítems eh, básicos para que aquella persona que tal vez está escuchando y dice, bueno, tal vez eh, sería un buen momento para dejar el cigarrillo, puede hacer? La
1: primera cosa es fijar un día para dejar de fumar. Se sabe que una persona que fija un día para dejar de fumar tiene 50% más de probabilidades de éxito de dejar que una persona que va bajando a ver qué pasa. Lo segundo es que, que lo intenten. Las estadísticas de Argentina muestran que el 70% de las personas dejaron de fumar nada más que decidiendo dejar y poniendo un día fijo. Ahora bien, como a veces puede haber pasado que la persona lo intentó y no le fue bien, sobre todo la persona que fuma un atado por día o la persona que fuma las primeras horas de la mañana, esa persona por ahí puede buscar ayuda. Y la manera más rápida y sencilla de buscar ayuda es que en cada atado de cigarrillos hay una línea telefónica del Ministerio de Salud que se puede uno comunicar y pedir asesoramiento de centros que lo pueden ayudar a dejar de fumar. El tratamiento para ayudar a dejar de fumar consta de dos componentes, uno de modificar el comportamiento, de, de cambiar las rutinas de manera de separar al cigarrillo de lo que la persona hace cotidianamente y tratamientos farmacológicos que lo que combaten es la adicción a la nicotina por eso es tan difícil dejar de fumar, no es que sea cuestión de falta de voluntad, que el fumador es más débil que la persona que no fuma, es que el fumador está sometido a una adicción a la nicotina, que es una sustancia activa, y que dejarla produce muchas, muchas veces un síndrome de abstinencia que es muy difícil de combatir.
0: Queremos agradecerle desde aquí, desde Radio Nacional, doctor Alejandro Videla del equipo de Neumonología del Hospital Universitario Austral por su participación y esta entrevista, le mandamos un saludo.
1: Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Escuchas
5: a tu salud por Nacional.
0: Vamos ahora a la música Bien o Mal, Julieta Venegas. Desde que
7: te pareciste de repente todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. vida esta posibilidad de que todo sea de vuelta como no esperaba ya no verá Responderé, jamás, porque nunca lloraré. Mientras tanto, apuesto puesto todo por saber. Mientras tanto, apuesto puesto todo por
0: saber.
5: Estás escuchando a tu salud.
0: Dos investigadores bonaerenses desarrollaron un entrenador robótico que permite rehabilitar y ejercitarse en los movimientos de la caminata a personas que no pueden desplazarse por sus propios medios. Este desarrollo tiene la ventaja de que es mucho menos costoso que una versión original de procedencia alemana. Pero para conocer más detalles ya estamos en diálogo aquí en Radio Nacional con Nelson Acosta. Él es uno de los desarrolladores, doctor en informática junto a Juan Manuel Tolosa, ya lo estamos saludando. Hola Nelson, muchas gracias por atender a Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿En qué consiste este desarrollo que han realizado junto a, a Juan Manuel allí en la ciudad bonaerense de Tandil?
2: El aparato es como si fuera una cinta de caminar, pero para personas que no necesariamente pueden hacerlo, o que lo pueden hacer pero mal, que tiene algún vicio de caminata, le llamamos. Entonces la idea es el cerebro tiene una plasticidad neuronal que permite que con entrenamiento logremos hacer eh, lo que queramos casi, digamos eso es bien clarito la muestra de los deportistas que tanto entrenar, entrenar, logran poner la pelota donde quieren. En el caso de recuperar la caminata es más o menos lo mismo, vos necesitas horas de entrenamiento de tal manera de poder recuperar los movimientos, el cuerpo al entrenar, al hacer un movimiento envía al cerebro las uh, órdenes de lo que es lo que está haciendo cuando las neuronas, por ejemplo, se dan cuenta de que esas órdenes no están siendo atendidas, lo que hacen es destinan otra área del cerebro, otra área neuronal, como para atenderlo. Eso permite, luego de mucho entrenamiento, lograr recuperar la caminata, ¿no?
0: Recuperar la caminata. ¿Y para qué personas sería...?
2: Bueno, hay varios diagnósticos para los cuales este tipo de, de entrenamiento está recomendado. Parálisis cerebral, ACV, Parkinson, por ejemplo, cualquiera de las distrofias o atrofias musculares eh, que van perdiendo eh, fuerza muscular, mielo, hay varias, digamos, muchos diagnósticos para los cuales es recomendable hacer ejercicio. Uh -huh. Por otra parte, en el caso de lesión medular, por ejemplo, es muy importante hacer el entrenamiento rápido, digamos, ni bien la lesión lo permita porque la curva de recuperación depende del tiempo en el cual se comienza el tratamiento. Normalmente, si lo empezás al entrenamiento cerca de los dos años, tenés alrededor del 95% de las probabilidades de, de recuperarte. mientras que si te alejas ya cerca de los 10 años, digamos, tenés cerca del 5, el 10%. Uh -huh, seguro. Eso depende mucho también de la actitud, de la, de la cabeza de la persona, ¿no? Obviamente, a fuerza de voluntad. Y
0: Nelson, ¿cómo lo podemos describir a este equipo?
2: Este equipo tiene una base eh, cuadrada en la cual están puestos todos los mecanismos. El paciente, el usuario, digamos, va colocado arriba, parado. Para pararlo tenemos un arnés del cual lo colgamos a la persona. Y los pies se los metemos en unas botas especiales. Y estas botas están sobre unas plataformas. Estas plataformas se mueven emulando el movimiento de la caminata. Es un entrenamiento pasivo. esto Pasivo me refiero a que el paciente no, no hace fuerza. No es necesario que el paciente tenga algún tipo de control para poder ejercitarse. Mm,
0: y es mucho más barato que su versión alemana.
2: Exactamente. Nosotros cuando empezamos, en realidad, nosotros venimos de la informática, digamos, trabajamos en la Universidad Nacional del centro aquí en Tandil, o sea, un área totalmente alejada. Pero como andamos siempre con el tema de robótica y eso, bueno, la madre de un nene con parálisis cerebral nos pidió a ver si podíamos copiar un aparato alemán que sale cerca de 500 mil euros en la versión completa y nosotros, obviamente, como científicos, no podemos copiarlo. Lo que nos comprometimos es a ver si podíamos desarrollarlo y bajar los costos. Que hoy por hoy, creo que eso está ampliamente logrado porque el funcionamiento es bastante similar, digamos, logramos el movimiento de la caminata, y el costo eh, ronda los mil dólares, mil dólares, o sea, estamos alrededor del 10, 15%. Uh -huh. por
0: decir. Nelson, para aquellas personas que estén escuchando y quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden acceder a, a esta nueva tecnología que está disponible aquí en el país?
2: Mira, lo más fácil es eh, la página nuestra. La página nuestra es realwalker.com.ar. Uh -huh. O sea, www.realwalker.com.ar. Sí. O sea, ahí tenemos información, tenemos videos, tenemos fotos, testimonios de usuarios. O sea, está bastante completa. De claro. cualquier manera, hay una sección de contacto en la cual nos pueden llamar directamente, nos pueden mandar un mail directamente desde ahí.
0: Sí, si bien entendemos que no es algo algo barato o accesible para todo el mundo, hay personas que, que pueden necesitarlo y entiendo que pueden ver la manera de, de poder ayudarlos en estas situaciones que suelen ser tan tan complicadas y tan dolorosas para los pacientes y, y para su familia, ¿cierto?
2: Claro, exactamente, digamos, eso es un poco lo, lo que apuntamos. Nosotros eh, como científicos estábamos trabajando en lo nuestro, no jamás se nos había ocurrido... ...todo esto de comercializarlo, de armar una empresa, de tener que hacer un montón de cosas... Mm. ...y en un concurso de proyectos, un becario, que en ese momento era becario mío, Juan Tolosa... ...se presenta la idea y ganamos el concurso... ...el Ministerio de Industria en ese momento se entera del proyecto... ...y a partir de ahí dice, bueno, pero esto no puede quedar en, en el laboratorio, digamos directamente... ...esto tiene que salir a la calle, esto tiene que, que tener difusión, que tiene que conocerlo la gente... Y llegar a la gente. Entonces yo digo, pero bueno, nosotros como científicos no tenemos ni idea de eso. Y a partir de ahí fue que nos impulsaron a armar la empresa, a empezar a difundir el proyecto, a comercializar, a claro. trabajar todo esto.
0: Queremos agradecerle a Nelson Acosta, doctor en informática desde allí, desde la ciudad bonaerense de Tandil, por contarnos en qué consiste este desarrollo que permite rehabilitar a personas que no pueden caminar. Le mandamos un saludo, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la difusión del proyecto. Hasta luego. Hasta
5: luego. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: El estrés constante está vinculado con un mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos. Así lo reveló una investigación realizada en la Universidad Estadounidense de Harvard. Los científicos precisaron que es un factor de riesgo igual de importante que el tabaco o la presión arterial. Tras evaluar estudios de más de 300 personas, los investigadores observaron que quienes tenían más actividad en la amígdala zona de los lóbulos temporales que procesa las emociones, podían desarrollar más enfermedades cardiovasculares, así lo agrega el trabajo publicado en la revista científica The Lancet. Nació en Ucrania un bebé con material genético de tres personas, su madre, su padre y una donante. La mujer se había sometido a numerosos tratamientos de fertilidad y no podía desarrollar embriones en su etapa inicial. El método, utilizado por los especialistas de la clínica Nadia, Consistió en traspasar núcleos de la madre y del padre al óvulo de la donante al que previamente se le había extraído su núcleo.
5: En Nacional, A tu Salud. Con Diana Costanzo. A tu Salud. Nacional, 80 años.
0: Hacemos radio.
5: Hacemos historia.
0: La iniciativa Puntos de Encuentro es promovida por la Fundación Mundo Sano para trabajar por primera vez entre todas las sociedades científicas de la Argentina en la reducción de la cantidad de enfermos de chagas en el país. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Marcelo Abril, él es el director de programas y proyectos de Mundo Sano y ya lo estamos saludando. Hola Marcelo, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están muy bien, Marcelo, decíamos entonces que esta iniciativa Puntos de Encuentro tiene como objetivo la reducción y también otros puntos que tienen que ver con la enfermedad de Chagas en el país. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de esta propuesta?
3: Sí, cómo no. En realidad nosotros desde Fundación Mundo Sano de toda la vida trabajamos la problemática de la enfermedad de Chagas, que es la zoonosis más, eh, más prevalente en nuestro país y que, al contrario de lo que mucha gente piensa, sigue afectando a una gran parte de, de, de nuestra población. Hoy por hoy se estima que hay en el orden de un millón y medio, un millón seiscientos mil argentinos infectados con, con el parásito de, de la enfermedad de Chagas, así que es realmente muy, muy significativo. Y así como trabajamos desde hace muchos años para prevenir la aparición de nuevos casos por transmisión vectorial, eh, es decir, trabajamos en programas para controlar eh, las poblaciones de Bichucas, en parajes rurales y demás del norte de, del país. En el último tiempo nos hemos comprometido muy especialmente con favorecer e impulsar todo aquello que signifique brindar la posibilidad a los que están afectados por Chagas de tener acceso a diagnóstico y tratamiento, porque es una enfermedad para la que existen técnicas diagnósticas que son buenas, que son eficientes, y también hay disponibilidad de dos drogas desde hace décadas, particularmente nosotros estamos eh, formando parte de lo que es el Consorcio de Producción Nacional de Vesnidasol, y sentimos y sabemos que hay mucho por hacer para que la gente que está infectada con chagas tenga realmente acceso al tratamiento en tiempo y forma. Y dentro de esa de ese capítulo de trabajo para impulsar diagnóstico y tratamiento, es que están estas acciones que denominamos puntos de encuentro por una niñez sin chagas.
0: Ustedes se están convocando en esta iniciativa a las sociedades científicas del país y les piden que se involucren en, en esto que es, como vos nos contabas, lo que necesitan para reducir la cantidad de enfermos de chagas en el país.
3: Sí, exacto. Es una convocatoria que hacemos conjuntamente la Fundación Mundo Sano y el laboratorio de LEA, que es el productor del Venidasol, de la Barax, que es el producto aquí en Argentina. Y, y sí, por primera vez lo que se ha hecho es convocar a las sociedades científicas, a las distintas sociedades de, de las especialidades médicas, para que todos juntos discutiéramos cuáles son los, los puntos en los que, hay acuerdo total respecto de la indicación del tratamiento para la enfermedad de Chagas. Y justamente en este sentido lo que hay es acuerdo absoluto respecto de lo que es la indicación del tratamiento de Chagas en la población pediátrica, en los niños. Entonces la primera acción que estamos llevando a cabo, que estamos promoviendo, es que todos seamos parte de la multiplicación de ofrecer el tratamiento para la enfermedad de Chagas a los niños de nuestro país porque realmente ahí no hay ninguna duda ni ningún tipo de, de discusión respecto de la eficacia de ese tratamiento y de los beneficios que esto implica para la salud de, de la población eh, afectada por Chagas.
0: Claro, en el caso de, de los niños, recordemos, Marcelo, hay una gran oportunidad de cura del Chagas, ¿cierto?
3: Exactamente, la enfermedad de Chagas eh, tiene algunas dificultades técnicas, científicas, por eso que hay mucha mucha investigación siempre en marcha para, para poder avanzar en, en sumar más conocimiento, pero hay algunas certezas y dentro de esas certezas está la, la eficacia de los tratamientos disponibles para combatir la infección chagásica en la población infantil en la, en la población pediátrica está demostrada la eficacia, se puede verificar repitiendo los análisis en el tiempo y viendo cómo se negativizan esos análisis. Entonces, digamos que es imperdonable no, no avanzar para lograr que todos los niños que están hoy siendo alcanzados por la enfermedad de Chagas tengan acceso a este tratamiento. Recordemos que la enfermedad de Chagas normalmente, eh, digamos, se eh, se contrae la infección en los primeros años de vida, cuando hay una exposición al riesgo de la transmisión vectorial, es decir, viviendo en, en un domicilio, en una casa, en un rancho, con ese riesgo de la picadura de las vinchucas infectadas. Y muchas veces también los niños nacen ya infectados por transmisión vertical desde una madre chagásica y entonces esa transmisión se da en el proceso del, del embarazo por vía placentaria. La enfermedad de chagas entonces comienza en los primeros años de vida, pero normalmente lo que desarrolla es toda una fase muy prolongada que puede llevar muchos años, 20, 30 años de desarrollo de una fase que se llama silenciosa o crónica, pero que en un porcentaje importante de casos luego desemboca en la manifestación de sintomatología principalmente eh, digestiva y muy especialmente cardíacas, que son muy, muy graves para el costo en salud de las personas afectadas. Ah. Eh, cuando hablamos de cardiopatías, estamos hablando de insuficiencias muy, muy severas y también están registrados eh, muchos casos de muerte súbita en distintas edades de la población afectada.
0: ¿Cuáles son las posibilidades de acceso que tiene eh, en general la población al diagnóstico y al tratamiento? Digo, la droga Vesnidazol, ¿está en las posibilidades de, de toda la población y de toda la ciudadanía acceder a ella?
3: Afortunadamente en nuestro país existe un programa nacional de Chagas sí. que... ...forma parte de, del Ministerio de Salud de la Nación... ...después se replican en la mayor parte de las provincias... ...programas provinciales, pero ese programa nacional de Chagas... ...es proveedor de los reactivos para diagnóstico... ...y su distribución se da en todas las provincias del país... ...lo mismo que es proveedor del medicamento para todas las, las provincias... ...es decir que podemos decir que el diagnóstico, y el tratamiento... ...de la enfermedad de Chagas es gratuito en nuestro país... Uh -huh. ...por eso que, que hay que aprovechar esa enorme ventaja que tenemos como sociedad, hacer conocer a la gente que existe diagnóstico y tratamiento, hacer conocer que existe la posibilidad de acceder a ese diagnóstico y tratamiento de forma gratuita y de esta manera que se materialice el beneficio para aquellos que hoy son niños, son jóvenes, que tienen la infección chagásica y que tienen la oportunidad de evitar transitar un, un periodo de chagas crónico que luego desemboque, como decíamos, en problemas graves trastornos graves digestivos y cardíacos. Está la oportunidad de prevenir esas consecuencias y en el caso particular de las niñas y de las eh, jovencitas, también al curarlas a ellas estamos evitando que el día de mañana sean madres que puedan transmitir a, a la siguiente generación de niños por vía vertical el Chagas. Es decir que mm. en el caso de la población de mujeres jóvenes, de mujeres en edad fértil o de niñas, además de curar a esos propios individuos, estamos haciendo una tarea de prevención hacia el futuro, hacia las próximas generaciones.
0: Claro, igualmente a pesar de este programa nacional que existe, sigue habiendo una brecha en la cual el diagnóstico no, no se realiza del Chagas, ¿cierto? Hay mucha gente que vive con Chagas y lo desconoce.
3: Exactamente, hay muchas veces hay desconocimiento de que se tiene la enfermedad y otras veces lo que hay es un conocimiento porque en alguna instancia se dio el diagnóstico, tal vez en un control durante un embarazo de una mujer, en el pasado muchos hombres se enteraban que tenían chagas porque hacían el, la revisión médica del servicio militar, alguna otra persona se entera cuando va como donante de sangre y le rechazan la sangre porque le dicen que tiene chagas. Es decir, puede estar la información, pero a veces no está el conocimiento de que existe tratamiento. Entonces lo que no se conoce de luego no se demanda y lo que falta en, en un punto es que los propios profesionales médicos tengan presente, pensar en Chagas, que tengan presente que el Chagas sigue siendo una realidad en nuestro país y entonces según la historia personal de cada uno de los individuos que está en contacto con el profesional médico debe pensarse en Chagas, indagarse si hay elementos para pensar que puede tener Chagas Pedirse el diagnóstico y si el diagnóstico resulta positivo, si realmente estamos ante una persona con chagas, saber y ofrecer el tratamiento cuando está indicado. Y como yo decía, la población infantil, eh, cuanto más chicos mejor, la población eh, juvenil es un target eh, indiscutible donde los beneficios son máximos y están reducidos absolutamente al mínimo los que son efectos secundarios por la toma del medicamento. Entonces, esa es la propuesta y en esta instancia de los puntos de encuentro para una y sin chagas, junto con el laboratorio LEA, convocamos a las sociedades científicas del ámbito de la medicina en nuestro país para que todos juntos ayudemos a promover esta idea entre todos los profesionales y se haga realidad el acceso a diagnóstico y tratamiento a lo largo de todo el país.
0: Marcelo Abril, director de Programas y Proyectos de Mundo Sano, te agradecemos como siempre esta entrevista con Radio Nacional y te mandamos un saludo.
3: Muchísimas gracias a ustedes por interesarse y siempre a disposición para difundir eh, estos temas de salud que son de, de tanto interés para nuestra comunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: En Nacional, a tu salud. Con Diana Costanzo.
6: Me vuelvo porque acá no se puede Me vuelvo porque allá tampoco Me voy porque aquí se me debe Me vuelvo porque allá tan loco Suuro no su Suuro no su Me voy porque aquí no me alcanza Me vuelvo porque no hay esperanza Me voy porque aquí se aprovecha me vuelvo porque allá me echa su
0: Esto es Surono Sur, Kevin Johansen.
5: A tu salud, con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
0: Un brote de una nueva enfermedad transmitida por mosquitos se registró en el departamento de Cusco, en Perú. Se trata de la fiebre Oro Pouche, que se presenta con síntomas como fiebre, mareos, erupciones en la piel y dolor en las articulaciones. A diferencia del Zika, el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el mayaro, que son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. La fiebre oropouche es transmitida por el mosquito Culex. España se ha consolidado como líder mundial de donantes de órganos. Hay 40.2 donantes por millón de habitantes contra, por ejemplo, 10.9 en Alemania o 15.3 de Dinamarca, y estas cifras podrían mejorar en las próximas estadísticas. Según la Organización Nacional de Transplantes de España, el éxito es consecuencia de décadas de desarrollo de un sistema organizativo propio con tres nuevas estrategias. Aceptar donantes de mayor edad y por paro cardíaco y captar donantes fuera de las unidades de terapia intensiva.
5: En Nacional estás escuchando a tu salud. Escuchás a tu salud por Nacional
0: investigadores del Conicet y de la UNSAM descubrieron que las células epiteliales pueden eliminar una bacteria que se introduce a través de la piel y afecta particularmente a pacientes con fibrosis quística, puede causar hasta su muerte. Pero para conocer los detalles de este trabajo vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la investigadora independiente del Conicet y directora del Equipo de Interacciones Bacteria Hospedador de Lib Intech, doctora Arlinette Kierbel, ya la estamos saludando. Muchas gracias por atender a Radio Nacional. Hola, bueno, muchas gracias por, por llamarnos. Queríamos que nos cuente un poco acerca de, de esta investigación. ¿Cuáles son los aspectos que a usted le parece que son más, más relevantes para comentar y para que eh, la gente entienda cuál es la importancia de este trabajo?
4: Nosotros estudiamos a una bacteria que se llama pseudomona aeruginosa. Es importante... En realidad, en infecciones agudas, en infecciones hospitalarias, en quemados, en heridos graves, ahí puede, digamos, encontrar una vía de entrada y causar infecciones muy severas. Y también en pacientes con fibrosis quística, donde causa infecciones crónicas, debido al daño en las vías respiratorias que produce la, la inflamación y la reacción del sistema inmune, los pacientes terminan la causa de muerte, termina siendo el daño pulmonar causado por, por esta infección y es la principal causa de muerte en esta enfermedad nosotros. ...trabajamos justamente estudiando la interacción de esta bacteria con la barrera epitelial. Y lo que vimos en este trabajo es que esta bacteria se une principalmente a células eh, muertas... ...que han sido removidas de la barrera. Digamos, todos los, los tejidos, la mayoría de los tejidos del organismo eh, renuevan sus células... ...por eso las células se multiplican y también mueren. Hay un sistema en todos los organismos de, digamos, remover esas células muertas por un proceso que se llama esferocitosis, o quiere decir que otra célula que está viva viene y se come a esa célula muerta, digamos, y la, la remueve y la procesa. Esferocitosis quiere decir enterrar, llevar a la tumba. Lo que hacen estas células con las células muertas. Lo que nosotros descubrimos es que esta bacteria se une a las células muertas. Y a través de ese proceso de ferocitosis es internalizada en otras, en este caso, células epiteliales, que se comen, que ferocitan a esa célula muerta conjuntamente con las bacterias. Y luego la bacteria es eliminada dentro de la célula epitelial. Lo que proponemos es que esto puede ser parte de un mecanismo de defensa. Lo que es muy, creemos muy interesante es que, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, que hay gran cantidad de células muertas, porque habitualmente en un organismo sano no vas a encontrar células muertas, porque este mecanismo de ferocitosis es súper eficiente, pero en los pacientes con eh, fibrosis quística hay gran cantidad de células muertas en las vías respiratorias, por ejemplo, o sea, hay mucho sustrato de unión de la bacteria y el mecanismo de ferocitosis falla no funciona adecuadamente, o sea que un posible mecanismo de eliminación no estaría funcionando. También en quemados, en heridos, donde esta bacteria causa infecciones, hay lógicamente también gran cantidad de células muertas, o sea, sustrato de unión de la bacteria.
0: Claro. Y al descubrir esto, ustedes, Arlinet, lo que puede hacerse es pensar o se abre la puerta, digamos, para pensar mecanismos farmacológicos para poder revertirlo.
4: Bueno, una posibilidad, algo interesante, sería entender a qué tipo de moléculas se une eh, en las células muertas, pues las células muertas expresan en su superficie o, o exponen en su superficie un montón de moléculas distintas que una célula viva. Si pudiéramos eh, entender a qué moléculas se está uniendo, uno podría, sí, utilizar un fármaco que eh, compite, que impide esa unión, por ejemplo. Otra posibilidad, digamos, que habría que verla, sería, digamos, de alguna manera estimular la esferocitosis estimular farmacológicamente este mecanismo fisiológico para ayudar a la eliminación de la bacteria, todo esto son digamos cosas pensadas que hay que habría que investigar mucho y pensadas a futuro, pero sí digamos pienso que que puede Abrir posibilidades.
0: Claro, es un camino que se abre con esta investigación básica que ustedes realizan. Eh, Alinette, ¿dónde fue publicado el, el trabajo y digamos cuánto tiempo les les llevó en este largo proceso que tienen las investigaciones desde que se inician hasta que finalmente son publicadas?
4: Yo volví al país hace más o menos tres años y medio al, al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM eh, y ahí empecé a formar un grupo nuevo, bueno, obtuve algunos subsidios, los chicos obtuvieron becas y ahí empezamos con la investigación. Es un tema que yo ya venía trabajando durante mi postdoc y anteriormente, pero digamos, este, esta temática nueva la empezamos de cero aquí a lo largo de estos tres años y medio. Pudimos cerrar toda esta historia y sí. la mandamos a publicar a la revista Plos Pathogens. Que es una revista muy importante del área.
0: ¿Y cómo van a seguir avanzando en, en este sentido, en esta investigación?
4: Ya, a nosotros nos interesa mucho, eh, esto lo hemos visto con células epiteliales, pero pensamos que también, digamos, las,
6: eh,
4: una célula muerta eh, rodeada de bacterias puede ser eh, muy interesante ver qué pasa con células del sistema inmune. O sea, una de las preguntas que se abre es si las células del sistema inmune, que son en realidad las principales células que hacen eh, ferocitosis, este mecanismo que comentaba, no estarán también involucradas en este proceso. Nosotros eso todavía no lo, no lo vimos, pero mm. queremos verlo y esto también podría tener implicancias en la en, en mecanismos, digamos, inmunogénicos de la presentación de antígenos. Lo vamos, por un lado, a meter por ese lado y también nos interesa entender un poco más cómo es el mecanismo de, de eliminación de la bacteria dentro de la célula. Tenemos... Bastante idea de por, por dónde va Pero quisiéramos entenderlo
0: un poco mejor Queremos agradecerle Doctora Linette la Investigadora independiente del CONICET Allí en la Universidad Nacional de San Martín Por su tiempo y sus explicaciones Acerca de esta reciente investigación Publicada, le mandamos un saludo Bueno,
4: muchísimas gracias a ustedes
0: Muy amable, gracias. hasta luego
5: Seguí en Nacional, escuchás, ¿Escuchás? a tu salud
0: Esto es vallano si me voy Antes que vos si me
6: voy antes que vos, si
0: te dejo en estas tierras,
6: no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes. Lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo Que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Si me voy antes que vos Si visito tu silencio no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor en estas torpes palabras que cada vez que llores lo abra mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Hacia dónde y hasta cuándo esas son cosas de Dios. Nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor.
0: Tu saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.